0: a tutti, io sono Elisa, bentornati nel podcast di Italiano Sì. Oggi è il 5 maggio ed è sera. Credo che questa sia la prima volta che registro il podcast di sera. Di solito la sera, dopo le lezioni, dopo aver parlato tanto durante la giornata, non ho più voce e poi preferisco fare cose rilassanti tipo guardare un film, leggere un libro, ascoltare musica. Insomma, la sera non è per lavorare. Ma oggi mi sento ancora piena di energie. E quindi, eccoci qua. Brevi avvisi, annunci, non so bene come chiamarli, ma voglio dirvi un paio di cose che riguardano Patreon. Dunque... Mi ha scritto un paio di giorni fa un'ascoltatrice che ha fatto la sottoscrizione a Patreon dicendomi che non riusciva più a vedere, a scaricare i file con le trascrizioni che ho pubblicato prima della sua iscrizione a Patreon. Per un attimo mi sono preoccupata perché per me è importante che voi abbiate accesso possiate vedere tutti questi file e ho avuto paura che magari patreon avesse cambiato le regole invece no era solo un problema temporaneo però è una buona occasione per dirvi che se per caso vi dovesse succedere se per caso fate la sottoscrizione o siete già iscritti e non riuscite a scaricare un file È sicuramente solo un bug temporaneo del sito e riprovate dopo qualche minuto o qualche ora. In passato mi è anche capitato di ricevere messaggi in cui un membro mi chiedeva come mai non potevano vedere la trascrizione con la lista delle parole tradotte. Il motivo in questi casi è quasi sempre il tipo di abbonamento. Che avete fatto. Se scegliete quello da 2 euro vedrete solo le trascrizioni, semplici. Con l'abbonamento da 3 euro avrete anche la lista con tutte le parole e le espressioni difficili tradotte in inglese. Forse è una cosa scontata, è banale, è ovvia, ma non sempre. È importante che voi lo sappiate. Ultima comunicazione, sempre riguardo a Patreon. Se vi iscrivete, io vi mando sempre un messaggio personale per ringraziarvi, salutarvi. Mi sono resa conto che molto spesso non vedete questo messaggio. Quindi vi consiglio sempre di controllare, perché in quel modo potete anche rispondermi e potete farmi domande. E possiamo comunicare inoltre se ho un messaggio particolare che voglio comunicare agli studenti membri di patreon lo faccio lì può trattarsi di una comunicazione speciale eh, di un evento di un invito per partecipare agli incontri di conversazione di italiano online insomma se siete iscritti Ricordatevi di controllare la vostra pagina, le notifiche e i messaggi. Come sempre, ovviamente, grazie di cuore a tutti voi per il vostro supporto. Cominciamo con l'argomento di oggi. L'argomento della puntata Oggi vi voglio parlare di qualcosa di molto semplice, così semplice che non richiede nessuna ricerca da parte mia, nessuno studio, non dovete essere iperconcentrati in quello che sto per dire, perché vi parlo di routine, routine giornaliera, ovvero quello che faccio durante le mie giornate, dalla mattina alla sera, sperando di usare un po' di vocaboli che vi potranno essere utili. Parto dall'inizio. Per la maggior parte delle persone la routine giornaliera inizia probabilmente al mattino, quando si svegliano, no? Ecco, nel mio caso purtroppo no, perché le mie notti sono sempre un'avventura, grazie alla mia meravigliosa gatta, che tra l'altro è sdraiata qui di fianco a me. Incrocio le dita che rimanga calma e silenziosa mentre registro questa puntata direi che le mie giornate iniziano verso le 4 del mattino quando la mia gatta viene a svegliarmi per la prima volta. Io sono sdraiata a letto e sento il classico miao che mi annuncia l'arrivo della mia gatta che si chiama Ligeia se qualcuno è interessato al nome. Ligeia arriva sempre annunciandosi, sempre miagolando per dire che sta arrivando, poi si mette in piedi sopra la mia pancia o il mio petto e inizia a fare le fusa. Vi ho già detto una volta cosa significa fare le fusa, ma lo ripeto, è quella caratteristica che hanno i gatti quando emettono quel suono particolare che viene forse dalla gola, non lo so, quando fanno prr Fa le fusa per circa dieci minuti, poi, per fortuna, si sposta dal petto, si va a mettere sulle mie gambe e si addormenta. Rimane così per circa un'ora e mezza. Poi, puntuale come un orologio svizzero, mi sveglia di nuovo alle 5 e mezza, questa volta però in modo molto più insistente. Io sto cercando di attuare diverse tecniche per eh, sopravvivere a questa situazione. Ho provato a ignorarla, ma non aiuta molto, peggiora. Ho provato a alzarmi con lei, prenderla in braccio e un po' aiuta, ma non è bellissimo per me. Ho provato metodi violenti come uno spray con dell'acqua, ma non ci riesco perché sono troppo buona. (ride) E adesso da una settimana mi sono arresa, diciamo. Mi alzo, le do da mangiare, aspetto 5-10 minuti perché so che mi sveglierà di nuovo. Quando lei si mette finalmente a dormire, mi rimetto a letto. Se avete consigli, ditemelo, scrivetemi, fatemi sapere perché non so proprio che cosa fare. Poi, come ho detto, torno a letto verso le sei e per fortuna posso dormire quanto voglio perché non ho degli orari veri e propri, lavorando in modo autonomo, cioè lavorando da sola per me stessa. E quindi posso alzarmi quando voglio. Di solito dormo fino alle otto e mezza, a volte anche nove. Quando mi sveglio non rimango a lungo a letto, giusto il tempo di controllare il mio Fitbit che mi dice come ho dormito durante la notte. Dopo aver controllato Fitbit mi alzo subito e vado in bagno. Poi mi lavo le mani nel lavandino e mi lavo i denti con spazzolino e dentifricio. Non mi faccio la doccia perché preferisco farla di sera. Poi ho una routine molto costante che applico tutte le mattine, cioè prendo uno specchietto, un piccolo specchio, la mia trousse con i trucchi, il latte detergente per il viso, la crema per il contorno occhi e la crema per il viso e molto spesso anche la crema solare perché ho la pelle delicata che diventa subito rossa quindi se esco di casa preferisco non bruciarmi dopo aver messo la crema mi trucco di solito uso solo eyeliner e mascara molto semplice poi Ancora indossando il mio pigiama, vado in cucina e mi preparo un caffè. No, non un espresso, ma un caffè lungo, americano. Anzi, vi dico di più. Il mio caffè è decaffeinato, cioè senza caffeina. Mi preparo una bella tazza molto grande di caffè e ci aggiungo sempre il latte. Solitamente non mangio nulla a colazione solo questa tazza di caffè con latte. A questo punto, verso le 9 o 9.30, sono pronta per iniziare ufficialmente la mia giornata. Cosa faccio? Mi siedo davanti al computer. Ah no, scusate, ho dimenticato un passaggio. Fondamentale per me, prima di sedermi al computer, è rifare il letto, cioè sistemare per bene il letto, mettere a posto le lenzuola, il piumone, il cuscino, il copriletto. Mi piace che le cose siano in ordine e non troppo caotiche. Finalmente mi siedo al computer, lo accendo e di solito passo almeno una o due ore a rispondere alle email. Email di studenti, e spesso anche di ascoltatori del podcast non mi piace procrastinare su queste cose quindi cerco sempre di rispondere appena vedo la mail poi apro Reddit, Instagram e Facebook e spesso posto uno dei miei post giornalieri in cui parlo dei modi di dire, metto dei quiz e altro Ecco, questa la considero un po' la parte eh, sociale della mia mattina. Dopo un paio d'ore, verso le 11.30, mezzogiorno, ho finito e inizio a preparare da mangiare. Mi piace cucinare e mangio sempre cibo completamente eh, preparato da me. Non mangio praticamente mai cibi eh, precotti o non lo so, preparati in qualche modo. Non so neanche quali siano perché cucino sempre tutto a partire da da ingredienti base. Per esempio, adesso che è primavera, mangio moltissime verdure fresche e crude. Oggi ho mangiato un'insalata con spinaci crudi, pomodori, carote, peperone, un uovo sodo, cioè un uovo cotto con il suo guscio e poi sgusciato, olive nere, formaggio feta e funghi, funghi champignon crudi. Queste insalate con un sacco di ingredienti mi piacciono tantissimo. Di solito aggiungo anche ceci, che sono un legume, mais e magari tonno. Sono facili da fare e sono buonissime. E domani faccio uno dei miei piatti preferiti che è il ramen giapponese, anche se con ingredienti un po' improvvisati perché non si trovano qui in Germania. Da un po' di settimane, durante il pranzo, mi siedo a tavola in cucina e non faccio nulla, a parte mangiare non leggo, non guardo il cellulare, non guardo Netflix, non faccio nulla. Mi sono dovuta costringere a fare questa cosa perché per tanti tanti anni ho avuto l'abitudine di mangiare sempre guardando un film, una serie tv, ma credo che sia proprio una cattiva abitudine. Io personalmente ho sempre fatto altre cose mentre mangiavo perché sono molto lenta. In media per finire un piatto mi serve almeno mezz'ora e passare mezz'ora senza fare niente a parte mangiare è un po' noioso. Tuttavia lo sto facendo perché penso che sia importante avere questa buona abitudine. Dopo pranzo, pulisco la cucina, metto eh, tutti i piatti, le posate dentro la lavastoviglie e mi prendo forse mezz'ora per rilassarmi. A quel punto, dopo pranzo, mi concedo di guardarmi magari un episodio di una serie tv su Netflix oppure mi siedo in balcone con la mia gatta e leggo un libro. Insomma, cerco di fare qualcosa solo per me stessa. Poi verso l'una e mezza mi rimetto al computer e lavoro. Preparo le lezioni, eh, lavoro ai miei progetti che riguardano l'italiano. Di solito nel pomeriggio cerco di non guardare i social media su cui posto le mie cose di italiano sì, perché preferisco avere degli orari precisi, cioè la mattina. Poi verso le tre iniziano le lezioni. Di solito le mie lezioni vanno dalle tre del pomeriggio alle sette del pomeriggio. Ah, a volte però le ho di mattina, alle undici e all'una. In quei casi ovviamente la mia routine cambia leggermente. Quando finisco con l'ultima lezione mi obbligo a smettere di lavorare, in passato fino a qualche mese fa non avevo mai un termine non avevo mai un orario in cui dicevo ok ora basta e spesso lavoravo fino a sera tardi perché con il tipo di lavoro che faccio non c'è una conclusione vera e propria di un progetto in teoria potrei continuare a lavorare all'infinito ma è assolutamente sbagliato E quindi mi sono detta no, stop, basta, dopo l'ultima lezione sistemo le ultime cose per i miei studenti e poi spengo il computer. La sera non cucino, ma di solito mangio qualcosa di molto semplice, per esempio della frutta, uno yogurt, a volte delle fette di pane o delle fette vasa con del formaggio. Quindi qualcosa di molto veloce. Quasi tutti i giorni esco per una passeggiata, ma l'orario cambia in base alle lezioni. Se le lezioni iniziano presto e finiscono presto, vado prima di sera. Se invece iniziano un po' più tardi e finiscono più tardi, vado nel primo pomeriggio. Quando esco per passeggiare, mi piace molto stare a contatto con la natura. Trovo che camminare da sola nella natura sia molto rilassante, però ho sempre con me un audiolibro o dei podcast. Vi ho già consigliato tante volte il canale YouTube di Menestrandis, Menestrandis Audiolibri, e lo consiglio di nuovo perché io lo adoro. Ogni volta che finisco un suo libro ne scarico subito un altro trovate su youtube vi metto di nuovo il link nella descrizione della puntata e se avete un alto livello di italiano ascoltatelo perché è fantastico ho finito proprio ieri la figlia del capitano di pushkin e non vedo l'ora di scegliere il nuovo romanzo tornando alla routine quotidiana come ho detto alle 7 spengo il computer Vado a fare una passeggiata oppure eh, rimango a casa se sono già uscita prima e a quel punto relax totale. Io amo guardare film, credo di guardarne almeno 3, 4, ma anche 5 alla settimana. Quindi la prima cosa che faccio è sedermi sul divano davanti alla tv e guardare un film. In alternativa, un'altra cosa che faccio molto spesso e molto volentieri è suonare il pianoforte. Ho un pianoforte elettronico che porto in giro con me da tantissimi anni. Non sono una grande pianista, anzi, non sono una pianista per nulla, ma mi piace tanto suonare, mi rilassa e la cosa bella del pianoforte elettronico è che posso suonare con le cuffie. Le cuffie sono quelle che mi permettono di sentire il suono direttamente eh, dentro le mie orecchie, in modo che i vicini non sentano nulla. Verso le nove inizio a prepararmi per andare a letto. Vado in bagno, faccio una doccia. Prima di andare a letto gioco sempre con la mia gatta almeno 10 minuti, un quarto d'ora Così la faccio sfogare e e ogni volta spero che mi lascerà dormire tutta la notte. Finora non è successo. Poi vado a letto molto presto, verso le nove e mezza, ma rimango sveglia per almeno due ore. Perché? Perché uno dei momenti che preferisco della giornata è la sera quando mi posso finalmente sdraiare a letto con la luce diffusa, senza rumori e potendomi dedicare ad attività che mi piacciono. Ma ci sono anche tante sere in cui non ho voglia di fare nulla e mi dedico al cazzeggio più totale. Questa non è una parolaccia, nonostante possiate immaginare da dove derivi questa parola, ma si tratta semplicemente di un'espressione molto colloquiale il cazzeggio o anche cazzeggiare, il verbo, si usano per descrivere delle attività un po' um, inutili. Significa in un certo senso perdere tempo, cioè non fare nulla di che. Un esempio perfetto di cazzeggio è passare ore su internet, uh, guardare Facebook, guardare video su YouTube senza un particolare ordine, ecco questo è il cazzeggio vero e proprio. Vorrei poter eliminare completamente questo tipo di cazzeggio perché lo trovo davvero inutile, ma purtroppo non ci riesco sempre, quindi il mio cazzeggio preferito è guardare Reddit sul mio cellulare mentre sono a letto prima di addormentarmi. Reddit, se non lo conoscete, è un forum gigantesco dove potete trovare community di qualunque tipo. E così la sera a volte mi piace passare magari un'ora leggendo discussioni di vario tipo. Idealmente se fossi disciplinata al 100%, se avessi tantissima disciplina, autocontrollo... Allora sceglierei, come routine per la sera, sempre solo leggere un libro. Questa sarebbe la cosa ideale per me. Non pensavo che avrei avuto così tanto da dire su questo argomento, ma in realtà vi confesso che non ho nemmeno finito, ci sono altre cose che vi vorrei dire. Per esempio non vi ho detto se c'è differenza tra la routine della settimana e quella del fine settimana. Ma per oggi mi fermo qui, forse riprendo questo argomento la prossima volta. Se avete voglia di farmi sapere la vostra di routine, scrivetemi a info Per chi non lo sapesse, chiocciola sarebbe at in inglese, quindi info Se volete mandarmi dei messaggi con la vostra routine quotidiana, magari ne leggo qualcuno durante la prossima puntata. Ora spengo il computer e mi preparo per andare a letto. Oggi la mia routine serale è stata un po' sconvolta. Spero che l'argomento vi sia piaciuto. Grazie mille per avermi ascoltata fino a qui e in caso anche voi stiate andando a letto, buonanotte.